0: la luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Bueno, se volvió a apagar. Bien, mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema muy interesante. El tema se llama Redención del Alma. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapis Bay Televisión en Canal 4 y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio que hay un sitio chat para que usted pueda comunicarse, participar de esta actividad. Todo en Skype. Serapis Bay Radio. Haga pregunta, comentario, participe, diga que estás vivo y así sabemos que estás del lado de allá y que estás vivo. Haga su pregunta. Pregunta tonta es la que no se hace. Estamos en Canal 4, como dije. No tenemos problema con la radio. A veces la televisión que da y no da. Pero bueno, estamos trabajando y mejorando cada día más. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de la presencia yo soy individualizada cuando dice a imagen y semejanza quiere decir que los poderes inherentes en la presencia la tiene también el ser humano no es que Dios está allá y que Dios puede y yo no puedo lo que la presencia es en macro Tú lo eres en micro, pero tiene las mismas cualidades. Como un galón de agua de mar, tiene las mismas cualidades que el agua del mar. Bien, entonces, la presencia yo soy es espíritu. Y busca, según dicen los libros, que lo adoren en espíritu. Y la pregunta es, ¿por qué la humanidad no puede... Amar a la presencia en espíritu. ¿Qué le impide a la humanidad amar a la presencia en espíritu?
1: Dígame. Dígame. Dos cosas.
0: Una. Está encendido. Seis.
1: Creo que dos cosas. Una, muchas. No. Desconocimiento. Y Dos. Yo creo que sentirla, porque no 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 puedes amar lo que no sientas.
0: No puedes amar lo que o no sientas. O sea, sientes.
1: no tienes que sentirla. Me gusta,
0: me gusta, porque si no hay sentimiento no hay nada. Exacto, por ahí. Me gusta, pero habrá algo más por ahí que se queda en el ropero que le impide a la humanidad amar a la presencia en espíritu, porque lo amamos con la mente lo amamos con el sentimiento lo amamos con las palabras lo amamos con el canto pero en espíritu ¿qué se requiere? ¿cuáles son los requisitos para poder adorar esa presencia en espíritu?
1: también creo que te tienes que hacer uno con esa presencia
0: me gusta también. me gusta pero falta algo ¿qué me dices, amada Nora?
2: Yo diría que eh, a la humanidad se le ha hecho creer que Dios está lejos, está arriba, está lejos.
0: Lo que pasa es que el gran problema, y voy a desviarme de la clase, es el inmenso abismo que hay entre religión y espiritualidad. A la humanidad se le ha enseñado religión, no se le ha enseñado espiritualidad. Por ende, el hombre no puede amar en espíritu siendo miembro de una religión. Esto. No importa, si tengo que dejar la clase la dejo. ¿Religión qué es? No. Religión es concepto y dogma formado y escrito por hombre para controlar y manipular a otros hombres. Esa es la religión. No te confesaste... <ríe> Estás en pecado. Arrepiéntete. Diez Padre Nuestro, cuarenta Ave María. Ven a misa los domingos. No debes tomar acuardiente. No debes tener cinco mujeres. No eres musulmán. Siempre dándote órdenes y usted recibiendo. Esa es la religión. La religión opio de la humanidad se ha considerado que es para los dormidos en esta vida. Aquellos que quieren que otro cargue la cruz por él aquellos que quieren que otro haga el milagro por él, aquellos que quieren que otro vaya al ignacio a levantar pesa y él desarrollar músculo sin mover un dedo. Esos son los dormidos que están en la religión. Ellos no conocen lo que es la espiritualidad. Ahora veamos qué es la espiritualidad. Es las alas del alma, donde el hombre puede experimentar, descubrir, investigar, Cuestionar a su instructor y preguntarle 60 veces: No entiendo la lámina de la presencia. Esa es la espiritualidad, donde el hombre él mismo se juzga de acuerdo a lo que hace, él mismo dice en conciencia: Cometí un error, ya aprendí de ese error, no debo volver a cometer. Pero una persona que va todos los, los cada 15 días y dice: hice esto y rece 15 Ave María y vuelve 15 días nuevo y hago esto y rece 20 Ave María, ese no tiene conciencia, pero una persona con espiritualidad se autoobserva, se autovigila, porque él es el que va a decir, la estás regando César, no que otro me vaya a decir a mí, la estás regando César, la espiritualidad es para los despierto, aquellos que sí se atreven a hablar con Dios, la religión, tú no puedes hablar con Dios. Tú tienes que hablar conmigo y yo hablo por ti ante Dios. Son dos cosas diferentes. Y la humanidad solamente ha recibido religiones. No han recibido espiritualidad. Entonces, ¿cómo puede un hombre o un ser humano, o una mujer para que no me vayan a hacer guerra, cómo puede manifestar esa imagen de la presencia aquí en el mundo de la forma? ¿Cómo la puede manejar? ¿Cómo la puede proyectar? ¿Cómo puede vivenciarla?
2: Con su actitud.
0: ¿Y si la actitud es de religión? No,
2: porque para mí la religión tiene un techo. Está enmarcada. Este es el marco y no te puede salir de allí. Sí. Para mí la espiritualidad es... A más las abiertas,
3: libre. a la libres. La
2: persona se entrega, eh, sale, sale eso de adentro lo que es...
0: Entonces, ¿por qué, si es una actitud, no mucho podemos decir, quien me ve a mí ve al padre? Habla por el micrófono, Carlos. Si estás ahí. Tenemos a Carlos Llorente hoy bateando César, por Cristian.
3: Estamos en la escuela. Y todavía falta mucho que purificar para parecernos un poquito a lo que Jesús sí. tranquilamente hacía. Bien,
0: vivo. es que no es pecado. ¿no? Aquí en este mundo no hay pecado. Para el hombre despierto no hay pecado. Para el hombre despierto lo que hay es quizá falta de conocimiento y aplicación. Pero yo quiero traerle a una persona que sí vino a este mundo y sí dijo: El que me ve a mí ve al Padre. Y esa es la palabra del Maestro Ascendido Jesús que nos dice hoy. Amados hijos, ustedes que son los orgullosos poseedores de mentes y sentimientos, de memorias y forma en la búsqueda del sendero espiritual, oído, no dice sendero religioso, sendero espiritual, recuerden siempre que los logros de alguien que aspira a representar al Padre Celestial en la Tierra... Consiste en expresar amor divino, tolerancia, armonía y buena voluntad. No dice que actitud, que sentimiento, epa, usted quiere representar al Padre aquí en el mundo de la forma. Cuatro sencillas cosas, dice el Maestro Jesús. Amor divino. Primero que no entendemos amor mucho menos de lo que es divino. Tolerancia la tengo siempre y cuando sea con mi mamá, mi hermano, mi primo, mi esposa, mi hijo y mi nieto. Con el vecino, ñagare o de vez en cuando. Armonía siempre y cuando el vecino ponga la música que a mí me guste, porque si me pone el reggaetón, me pongo bruto y le llamo a la policía. Y buena voluntad. Ah, sí. Yo soy bueno y la voluntad mía es buena porque yo cuando veo a un indigente le doy 10 centavos pero con los deditos así lejos que no lo toco pero soy muy bondadoso no, no estoy hablando de eso estoy hablando de la persona que manifieste amor divino como lo hizo el Maestro Jesús que manifieste tolerancia armonía sin importar lo que pasase estas son cuatro cositas que para muchos es caminar de aquí a la luna se le ha dicho que Dios es amor, dice el maestro ascendido Jesús. Desafortunadamente, esa afirmación, aunque es verdad, se ha convertido en una abstracción, un eslogan, algo que se repite sin sentimiento y sin nada. Dios es amor, Dios es amor. Mi abuela también es amor, mi perro también es amor. Ya lo decimos sin sentimiento y tú dijiste sentimiento entonces en la espiritualidad las cosas se hacen con sentimiento no como repetición como, como papagayo ¿ha asumido del Padre la grandeza de su individualidad? ¿has dicho si Dios es puro amor yo que soy su Hijo aquí manifiesto puro amor? ¿o de vez en cuando? los sábados y me, de la medianoche para abajo no de lunes a sábado, tal vez, estoy ocupado. No te estoy juzgando, ese es tu problema. El amor es, en verdad, una virtud de la naturaleza de Dios. Esa es una virtud que nadie puede negar. Pero Él es el uno que ama. Porque nadie aquí en la tierra puede decir, yo amo como Dios ama o quizá esté equivocado. Alguien lo puede decir. Aquí alguien puede decir que ama como Dios ama. En la clase pasada yo dije, Dios tiene todo para los hijos que pecan. Dios se divide para los hijos que pecan. Y ahora estoy entendiendo por qué ese amor es tan grande, porque Él no quiere perder a ni un alma. Y Él hará todo para rescatar a las ovejas perdidas. Por ende, el amor de Dios va más allá de nuestra comprensión. Porque nosotros, fusílalo, crucifícalo, ejecútalo, ahórcalo. Ese es nuestro amor para con nuestro hermano. ¿Por qué? Porque cometió un error. La silla eléctrica, la cámara de gas, la inyección letal. Tenemos una variedad de instrumentos para satisfacer nuestro rencor a nuestro hermano. Ah, pero amamos como Dios ama. Da risa. No te rías, Carlos. Otros han dicho que Dios es espíritu y que en espíritu hay que adorarle. Esa afirmación es también parcialmente verdad, dice el Maestro Ascendido Jesús. Y yo creo que el que dijo eso de Dios es espíritu y el espíritu busca que lo adoren, fue el mismo Jesús. Y ahora dice, eso es parcialmente verdad. ¿Por qué? Porque ustedes también son espíritu en esencia. Y no obstante, al igual que Dios, ustedes tienen individualidad y libre albedrío. ¿Qué se supone que es eso de adorar a Dios en espíritu? la pregunta que le hice al principio la oración a, la oración a Dios en, en espíritu es la elevación del alma del hombre a Dios esa es la oración a Dios en espíritu la elevación del alma del hombre a Dios, eso no lo da la religión y eso tampoco lo da la metafísica eso es algo individual de cada persona Tú tienes que decir, ya me cansé de la tontería del sentido y mi atención es indivisible a la presencia yo soy. Esa elevación es tuya. Ningún gurú te va a llevar allá. Porque esa decisión es... Ustedes también tienen individualidad, tienen libre abedrío. Y ustedes deciden cuándo. Y como Dios es eternamente paciente... Él esperará que tú te canses la tontería de los sentidos. Él no te va a obligar, ni te va a crear un eclipse para que te quede ciego. Él va a esperar, porque Él apuro no tiene. Él está feliz. Él dice, allá tú, yo estoy aquí, en casa, comiendo uva, tomando vino, oyendo el coro de los niños celestiales, tomando té como Carlos, ah, Dios está feliz. El que tiene problemas eres tú. Así que tú eres el que tiene que buscar tu única fuente. Y esa es tu presencia, yo soy. Para de contar. Dime, dime decir algo.
3: Tu única fuente que está dentro de ti. Y hay una diferencia entre la religión y la espiritualidad, que antes no lo has hecho, pero que tú lo sabes, ¿no? Que es que la espiritualidad es 24 horas... Al día.
1: la religión Es, es hora y comprender
3: media. que todo en realidad vibra a diferentes niveles. Para y la religión, pues bueno, 15 días para confesarte, <risa> eh, un domingo para ir a, a Ah, no, y a tienes
0: misa. que ir a la procesión. También. Sí, por favor, bueno, bueno, tienes va, que ir a la procesión. Acuerdo. Dime.
1: No, que por lo menos el domingo a misa, porque es pecado si no vas.
0: Sí, pero es que lo pasa esto. Ah, es la religión... Mira, yo estaba leyendo un libro donde dice, la religión fue creada con otro propósito y la han utilizado para meterle miedo a los hijos de Dios. Pecado. No viniste a misa. No fuiste a la procesión. Ay, Dios mío. Tiene que rezarte 500.000 Ave María. Y... Eso no es. Porque si tú estás despierto, tú rezas cuando te da la gana. Y si no tienes ganas de rezar hoy, no rezas. Pero cuando tú amas a Dios, lo amas eternamente y vives en eterno agradecimiento. Lo que se supone sea adoración en espíritu a Dios es la elevación del alma de un hombre. ¿Oído a esto? Desencadenándose de esas almas, de los apetitos descontrolados de su cuerpo. Yo no quiero meterme por ahí porque eso es muy profundo. Desencadenándose de los apetitos. O sea que la, 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 está encadenado a los apetitos del cuerpo físico. Y dice rompiendo cadenas del cuerpo físico. Es lo que dice aquí. Esto es algo serio. Esos apetitos descontrolados de su cuerpo. El desarrollo de amor y devoción a la primera causa universal. El desarrollo de amor y devoción a la primera causa universal. Adorándolo con sentimientos profundos, no con sentimientos del diente para afuera, como se dice mucho. Adorándolo mediante la mente serena. Adorándolo en el perdón misericordioso del cuerpo etérico y adorando a esa presencia en un templo santo y santificado. Entonces, tú no puedes tratar de que yo soy pura espiritualidad cuando el templo que tú eres está contaminado de basura y de todas las otras cosas. No te engañes, porque aquí te voy a decir ¿Cómo se sabe quién está manifestando la espiritualidad? Dime, don Carlos.
3: Bueno, aunque no hay ningún comentario, solamente saludos y bendiciones. sí. sí reporto ¿Cómo? la sintonía de Susana Basi, de Montevideo, Uruguay, de Laura González de Guatemala,
0: bendiciones. Norma
3: Mabel Mariñaga, Entre Ríos, ...Leticia López de Texas...
0: Ajá.
3: ...Sabrino Izaguirre de Matamoros, México... Salud. ...Flor Narciso Nayagüe de Puerto Rico, ...Estela de Tucumán... Uh
1: -huh.
3: ...Liz Chordia de Guadalajara, México... ...Eso... y ...Eric Campos de Costa Rica Heredia... ...Y Teresa Montesinos
0: de Veracruz, México. Bueno, bendiciones a todos y gracias por su compañía... ...en esta travesía de exploración... ...en travesía, estamos... Ustedes no se crean que yo sé todo lo que traigo así, y que maestro, yo también estoy aprendiendo. Y yo aprendo dándole a ustedes. Porque si ustedes no me pusieran a mí a estudiar, yo no hubiera aprendido. Y como tengo que venir a traerle comida a los pollitos, yo tengo que estudiar. Entonces saco este libro, saco otro libro, veo acá y, y esto se parece a esto, y comienzo a buscar, y comienzo a amarrar, y comienzo a sumar, y ¡epa! y me salió la redención del alma eso de adorar a Dios en espíritu es algo serio. De manera que ustedes proceden a entrar al corazón de la presencia yo soy cuando realizan esa adoración con sentimiento profundo. Adorándolo mediante la mente serena. Adorándolo en el perdón misericordioso de su cuerpo etérico y adorándolo en un templo santo y santificado. En esas condiciones, usted entra al corazón de la presencia yo soy. Si no estás haciendo ninguna de las cuatro, Houston, estás dando vuelta en Cabo cañaveral. De manera que ustedes proceden a entrar al corazón de la presencia yo soy, y completan la primera parte del ejercicio de alcanzar la gracia espiritual. O sea que después que mucho todo esto, la primera parte. No me dice cuántas partes quedan pendientes Jesús, me la guardó. Nada dijo, la primera parte. Después de todo esto, ustedes completan la primera parte. Sabrá Dios cuántas partes tiene escondidas Jesús por ahí. Su alma y su conciencia externa están llenas con toda índole de bien y mal. Para eso estamos en la escuela metemos la pata, la sacamos, purificamos. El que viene a esta escuela y no mete la pata, no está experimentando nada. ¿Ah?
3: No está en la escuela, está adormilado.
0: En esta escuela venimos a aprender a ser aviadores. Y el aviador muchas veces rompe el avión antes de aprender a volar. Así que, el que pretende que yo no he hecho ningún daño en este mundo, yo no he hecho nada. Señores, no has aprendido nada. Amados míos, es su alma la que quiere paz. Es su alma la que desea seguridad. Es su alma la que requiere transmutación y, para las finales, la transfiguración a la imagen y semejanza de Dios nosotros aunque no lo quiera tenemos que llegar a ese punto donde tenemos que manifestar a Dios aquí en este plano eso dije, cuando voy a la octava de los maestros ascendidos allá voy a manifestar mi... no, aquí esta es la escuela y las pruebas aquí dígame don Carlos
3: tenemos un comentario de Laura González de Guatemala que dice preguntan ¿La adoración del espíritu se hace durante la meditación? Mire, Está escribiendo algo más, pero no lo...
0: Lo que pasa es, la meditación es para lograr así, mente serena, cuerpo sereno. Esa es la meditación, aquietar tu vehículo y entrenarlo a obedecerte a ti. Pero la elevación del alma es otro proceso. Es cuando tú agarras esos cuatro vehículos y toda la energía que ellos botan por ahí en chicherío, en... En la jalacta y pendeja lo alineas todo y lo enfocas a tu presencia. Eso es diferente a estar meditando. Porque yo puedo estar meditando aquí todo el día, no pienso en nada y no elevo nada. Estoy tranquilo. ¿Qué estaba haciendo meditando? ¿Cómo estás Sereno. Elevé mi conciencia. El maestro ascendido de San Germán, y no tengo nada en con la meditación, dice, la meditación era de gracias la meditación era en esta era, la nueva era estamos dejando las posiciones y todas estas cosas, siéntate en una silla y aquíétate pero queremos llevar la meditación como que es lo único que hace todo, no la meditación para que tú eduques a tus cuatro burritos a que te obedezcan, cuando tú dices atención en la presencia, ellos se alinean contigo, esa es la meditación ahora, elevar tu conciencia eso es a voluntad con sentimiento y amor a la presencia. Y eso es la llama de la ascensión. Esa es la elevadora. Y la llama de la transmutación. Primero limpia tu santuario, limpia tu cachivache, y cuando estás limpio, la llama de la ascensión te ayuda a elevar tu conciencia. Porque esa es la función de la llama de la ascensión. Elevar conciencia, no elevar cachivaches. Dígame, don Carlos.
3: Y continúa ese comentario que estaba haciendo. ¿Y podrá hacerse cuando se es? Es decir, cuando en el diario que hacer amamos, sentimos y hacemos y manifestamos el yo soy.
0: Mire, muchas veces creemos que para amar a Dios tenemos que ser obispo de una catedral. Tenemos que ser ministro, discípulo. Acá hay una parte del Maestro Jesús que voy a adelantar que dice, había un señor en un monasterio que era el que abría la puerta todos los días. Abría la puerta, cerraba la puerta. Y en el monasterio y un montón de señores. Y el que abría la puerta estaba tan lleno de gracia que el que pasaba y tocaba su vestido se curaba. O sea que tú puedes hacerlo independientemente del trabajo que estás haciendo. Pero no, yo para dar clase tengo que tener un conocimiento inmenso. ¡Mentira! No quieres dar clase. El que quiere dar clase, solamente tiene que decir, me tiro al río. Ese es todo. Y cuando se tira al río, podrá ver hasta dónde puede nadar. Porque si te digo, al principio vas a tener problemas, pero cuando tú coges la experiencia... Nada de aquí hasta España tranquilamente. Y los tiburones no te molestan. Porque estás confiado en lo, que, en lo que vas a hacer. Y me gusta esto que dice aquí, Transfiguración a la imagen de Dios. Esa es la parte que muchos no queremos. Queremos la misericordia, el perdón, la precipitación pero transfigurarme yo en la imagen de Dios aquí, esa es la que no queremos. Y le voy a decir algo, si no pasamos por esa, no vamos a ascender. ¿Acaso el Maestro Ascendido Jesús no pasó por eso antes de ascender? La transfiguración. Y la llama de la ascensión no está la transfiguración. O sea que si tú pretendes elevarte al corazón de la presencia y tienes esto fuera de tu programación, no te vistas que no vas para ningún lado. Estoy siendo un poquito sincero en la clase, no estoy tapando ni maquillando la cosa, estoy diciendo tal como lo dice el maestro Jesús. Dime, hermano.
3: ¿Tales llamas que utilizó Jesús. Resurrección, transfiguración y ascensión. Exacto. Esas tres. Porque resurrección quiere decir, hay muchas cosas muertas hay... que tienen que resucitar. Sí, hay
0: que levantarlas. Son que, hay que
3: levantarlas. Sí,
0: pero lo que pasa es esto, que nosotros queremos la ascensión sin pasar por la transfiguración y eso no se puede porque los complementos de la ascensión es la transfiguración la resurrección
1: pero una pregunta Dígame. la transfiguración te la da el mismo proceso de, de la vida
0: la ¿No? transfiguración es cuando tú, tú, tú dejas todo lo que es carne, todo lo que es este mundo Exacto. y manifiestas la luz de Dios a la plenitud tú brillas, te transfiguras no es que te conviertas en Superman, ni en Batman, ni en Robin, ni en Muchica Maravilla. Lo que pasa es que nosotros creemos que toda esa cosa es mística y misteriosa. ¡No! Te llenas de gracia, te llenas de luz. Esa es la transfiguración. Pero la gente no entiende eso. Piensa que van a perder la carne, y van a perder la forma, van a perder la figura. Eso no es así. Dígame.
2: Ok, la transfiguración sería soltar los apegos.
0: Sería soltar todo lo que es de este mundo de la forma. Porque el apego también puede ser, quiero ascender para salir de aquí. Y eso también es un apego. Quiero salir. Pero los apegos yo me refiero a, a todos los
2: apegos materiales, de todo, de, en todo el sentido. Es de la que palabra. llega el
0: momento que tú vas a tener que decir, ya nada de este mundo me llena, ya nada de este mundo me interesa. Tú lo dices. Hay personas que lo dicen con tiempo, hay una que lo dicen cuando están en la cama. Otra dice cuando ya el último aliento, pero llega el momento que tú dices, ya, de, lo de este mundo no me interesa. Me interesa lo del mundo de mi Padre. Y tu Padre es espíritu. Entonces, haz lo que tu Padre quiere. Es a su alma que debe permitírsele elevarse, libre de las presiones de los sentimientos, libre de las tensiones de la carne. repito, es a su alma que debe permitírsele elevarse. ¿Cómo se eleva el alma? Sería una buena pregunta. Y pregunto yo, ¿cómo se eleva el alma? Purificándolo. ¿Es todo El alma tiene el registro de todas nuestras cachivachadas desde hace tiempo. ¿Y cómo se eleva el alma? Quitándole todos los checheres que le hemos puesto encima transmutando, consumiendo, disolviendo. Y
1: Sobre todo el cuerpo etérico que también está No, si el él, 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 en la todo. fiesta,
0: todos están ahí, todos están ahí. Entonces, ¿cómo se eleva el alma? Eliminándole las cargas. Por ejemplo, si usted bota basura en su casa hoy y el camión se lleva la basura y mañana vuelve a botar la basura, ¿usted está eliminando la basura de su casa? La está eliminando, pero el problema es que sigue creando. si la está eliminando siga creando, en este sistema la cosa es al revés la cosa es no crear más basura ahí va a estar el problema del hombre dígame don Carlos
3: Yari Vega Bernal de Panamá dice, Dios los bendice hermanos bendiciones, en la luz. bendiciones Yari entre elevarse en conciencia y maestría de la energía ¿qué diferencia hay?
0: la maestría de la energía es la que tú utilizas para realizar aquí Cosas que muchos llaman milagro. Esa es la maestría sobre la energía. Pero tú tienes que, después de haber realizado toda esa maestría de energía, poder utilizar la energía en ti, con la ayuda de tu santo ser crístico, para elevarte en conciencia al corazón de tu presencia yo soy. Ya son dos cosas diferentes. Yo puedo aquí decirle al perrito, que se, que hey, al pajarito que cayó ahí, resucita y el pájaro resucita y se va. Maestría en la energía, porque hay muchas personas libres en Dios que lo hacen. En este mundo hay personas libres en Dios que hacen cosas que para nosotros, milagro. Pero su conciencia la tienen trabajando todavía en este plano. Vamos a llegar allá, porque esta clase tiene demasiada comida para ir muy rápido. Y si no termino aquí, tengo otra para la próxima semana que me gustó del Maestro San Germain y la voy a posponer, pues a elevarse de esa manera al corazón de la gran presencia eterna de Dios ustedes disfrutarán entonces de la actividad vibratoria de ese reino oído, ya la cosa cambia cuando yo estoy aquí en este mundo mi vibración es baja porque en este plano la vibración es baja tiene un ciclo de creo que de 8 a 16 mil revoluciones por minuto, algo así pero cuando tú te elevas al corazón de la presencia, entonces ustedes disfrutarán de la actividad vibratoria de ese reino. O sea, que allá arriba se anda a millón. Y dice, y ese reino que no fue hecho con manos, y así se convierten en parte de esa vibración que es eternamente armoniosa, pacífica y amorosa. Cuando tú te elevas en conciencia, te haces uno con la vibración del ámbito a donde tú estás llegando. No llevas tu vibración de aquí para allá. Olvídense de eso. No hay nada místico ni oculto en esta redención del alma. Esa elevación de conciencia. Por eso yo siempre digo, esta es una escuela de conciencia, no de conocimiento. Y yo siempre abogo por elevar la conciencia de la persona, Dale algo para que se eleve, algo que pueda aplicar, no algo que pueda repetir. Algo que te, de, que te quede dando vuelta en el disco duro y tú... Por, y ese, esa, esa mortificación te va a ayudar a elevar conciencia, porque algo has aprendido. No es nada místico ni oculto en esta redención del alma. Es solo la elevación de la actividad vibratoria del ser separado hasta que está, hasta que está en sintonía con la vibración del ámbito en que habitan quienes Los ángeles, los maestros ascendidos y los seres divinos. Cuando tú te elevas en conciencia y entras en ese ámbito, vas a vibrar igual que ese ámbito. ¿Y en ese ámbito con quién te vas a encontrar? Con los maestros ascendidos, con los ángeles, con los seres divinos y con todo lo que tengan la capacidad de estar en ese ámbito. Esto no es de que yo quiero ir para el cielo y te van a dar una visa americana y que suba el avión. No. Usted tiene, para poder entrar y soportar esa vibración no puede tener basura en su equipaje. Primero, para poder entrar en ese ámbito donde viven los ángeles y los maestros ascendidos, no puedes tener equipaje chatarra.
1: Y eso tiene consecuencias también en el, en el cuerpo. Claro, porque sí. Es...
0: Porque tú te imaginas que tú estás agarrado de la hélice de un avión, y el avión está dando vuelta. Cuando está dando vuelta a, a 3.000 revoluciones, tú estás muerto la risa. Pero cuando ese avión llega a 14.000, Saliste disparado como pepita de guava. De ¿Dónde vas a parar? Tú no puedes entrar a un ámbito si tu vehículo no está preparado para eso. Tu conciencia no está preparada para eso. Por eso nos estamos preparando para poder entrar al corazón de Dios. Los maestros ascendidos viven en el reino de Dios porque conscientemente han elevado sus propias acciones vibratorias y se han hecho uno con las vibraciones de esa esfera y estrato de conciencia. Repito, los maestros viven en el reino de Dios porque se han hecho uno con la, las acciones vibratorias de ese ámbito de conciencia. ¿Qué quiere decir con eso que los maestros viven en el reino porque conscientemente han elevado su propia acción vibratoria qué hay oculto en esa frase repito los maestros viven en el reino de Dios porque conscientemente han elevado su propia acción vibratoria y se han hecho uno con la vibración de esa esfera qué, qué hay ahí oculto hay, hay algo no veo
1: mucho oculto sino que ellos
0: no, 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 hay algo oculto
1: Quisieron y Pregunto la entonces: la
0: pregunta es, ¿los maestros pueden bajar su vibración en cualquier momento y salir de esa esfera? Me parece que no. <risa> o
3: sea.
0: Atención: es que la, la, lo que pasa es esto: el maestro está en esa esfera y él puede bajar su vibración de esa esfera cuando le da la gana, porque él tiene la maestría sobre la energía de la vibración y él la puede subir. ¿Y la puede bajar Pero, cuando.
1: ¿Para qué la va a bajar?
0: Porque viene aquí a ayudarte a ti. Va a venir al mundo de las formas a servir. No puede venir con esa radiación aquí. No puede venir.
3: Le funde los plumos,
0: Le funde a todo mundo. Entonces, él tiene que bajar su vibración como San Germán para venir aquí. No tiene la batería. Uy, tiene uy. que venir aquí. Tiene que bajar su vibración. Pero él, cuando está en ese ámbito, vibra. Él tiene la capacidad para estar ahí y la puede bajar. Dime, don Carlos.
3: Una cosa que veo ahí es que es conscientemente... ¡Epa! O sea, que no puedes hacerlo inconscientemente. Lo
0: ahí elevar, está el truco. Lo de elevar tú. Tú, cuando quieres, te elevas. Y cuando quieres, pues... Mira, el señor... mira, Es que acá hay una... Nosotros tenemos que agarrar las clases y pegarla con otra. El señor Gautamabuda se llevó a la primera esfera. Y dice, tiene que haber más. Y se fue a la segunda esfera. Y tiene que ver más. Y se fue a la tercera esfera. Y tiene que ver más. Y cuando llegó al tope, dice, ¿sabes lo que pasa? Ya estoy demasiado. Yo tengo que llevar esto para abajo. ¿Y qué tuvo que hacer? Volver a retroceder por toda la esfera y bajar su vibración para volver aquí. Entonces, yo agarro eso y veo que lo meto ascendido. Están en ese ámbito porque conscientemente están vibrando.
1: Pero yo tenía entendido que lo hacían antes donde no había tanta basura. Acá en la tierra, tanta.
0: Es que la oscuridad necesita luz. Sí. El basurero necesita. Como los sobrante. ángeles que venían y que hablaban de los
1: hombres. Sí, pero. pero hombres
0: y que que, eso es lo que estaba nomás un velo. No lo podemos ver, pero están aquí. Ese es el famoso velo de malla. No vemos lo que está más allá. Pero los ángeles están aquí. Los metros ascendidos están aquí. Y muchos hablan a través de ti. Para comunicarse contigo tienen que bajar. Porque si. Imagínate que el señor Helios desea manifestarse a través de ti. Tú te imaginas ese pelo tuyo dorado, color oro, plateado, quedaría transparente. Demasiada vibración. Tú no aguantas eso. Ahí habitan ellos. Ibas a decir una pregunta, dime, dime, okay. dime.
2: ¿El nivel de vibración de qué depende?
0: De tu estado de conciencia, mi amor.
2: Ok, entonces, dependiendo del nivel de conciencia, así mismo del nivel de vibración.
0: Sí, okay. pero entonces, por ejemplo, si el señor Helio y Vesta tienen un estado de conciencia que nosotros, los seres humanos, no podemos ni siquiera imaginar, ahora, Alfa y Omega, ¿qué tienen? Okay. Otro nivel de conciencia superior. Y si me voy a Eloy, Eloa, ¡ay, por favor! Entonces no quiero ir más allá porque también yo tampoco sé que hay más allá. Pero esto es nivel de conciencia. ¿Tú crees que el Maestro Ascendido Jesús tenía como ser humano el mismo nivel de conciencia de los, los patirrajados pescadores que andaban con Él en Jerusalén? Por supuesto. No. <risa> Pero, nivel perdón, de conciencia. Tengo
2: una duda, entonces, dime. ¿cómo pueden bajar el nivel de
0: vibración? Tiene que
2: bajar el nivel de conciencia.
0: No, mi amor. Yo soy maestro de la energía y la vibración. Energía y vibración. Yo voy a hablarle a un niño. Yo soy el sol. Yo bajo mi vibración, pero sigo siendo el sol. Y le digo al niño, tú, aunque eres pequeño, tú eres el sol que brilla en el mundo de tu mamá y tu papá. Y el Helios y Beta habla con ese niño y se baja en conciencia para hablar con el niño, pero sigue siendo él y esta. Porque él no puede venir con toda su energía y radiación, porque esto desaparece. Mira, la Tierra se acercó al Sol, un milímetro, un centímetro, en estos días. Y, y qué calor la gente en el mundo, que la calor y la calor, un centímetro nada más. Ahora imagínate que el Sol por accidente haga así y enala la tierra 500 kilómetros más cerca de él. Hasta ahí llegamos. Por eso que el amor divino nos mantiene alejados cada uno en su punto. Sin problema. Los maestros ascendidos viven en el reino de Dios porque conscientemente, como que ahora ellos, ellos habitan, perdón, ahí habitan ellos en tanto que su vibración permanezca en unidad con la estrato de ese centro. Oído. Eh, allí habitan los maestros en tanto su vibración permanezca en unicidad con la vibración de ese estrato. Como acabo de decir, ellos pueden bajarla, pero, pero ustedes nos preguntaron si la puede subir más allá. Entonces dice aquí, en vista de que la ley de vida es perfección siempre en expansión, los seres en estos ámbitos pueden escoger calificar para vida y servicio en ámbitos aún más elevado. Yo estoy en el primer ámbito, sirvo aquí, trabajo un tiempo aquí, después ¿qué pasa? Voy a ir, además, y como ya yo soy un maestro de la energía y la vibración, aumento mi vibración y me voy arriba. El ser humano todavía no manejamos eso. Lo que debemos aprender a manejar es cómo elevar mi vibración para hacerme uno con mi presencia yo soy. Cómo elevar mi vibración para entrar en el corazón de la presencia yo soy... y permanecer allí... eso es lo que nos debe interesar a nosotros... no tanta... perdóname... y aquí no hay de perdonar y pecado ni nada... aquí estamos hablando de elevación de conciencia... y eso es importante... cuando un ser permite... que la actividad vibratoria de sus cuerpos internos... o de su carne... se torne inarmoniosa en ese momento se autodesconecta de esta esfera omniabarcante, oh, si bien invisible a la vista física promedio que es el reino de armonía, el reino del cielo cuando tú permites que la inarmonía sea la que comanda en tu casa esto no es para ti porque la vibración es como la persona que llega a un lugar y se siente incómoda y nadie le dice vete se levanta y se va. ¿Por qué se va? ¿Usted no ha visto que hay personas que llegan a un lugar y hay 40 personas ahí y todo el mundo está hablando de amor, de bondad, de misericordia y él se siente como que, que que lo están apuñaleando y se levanta y se va. ¿Por qué se va? La vibración. La vibración. Dime, don Carlos.
3: Tenemos un comentario, de Norm, o una pregunta, de Norma Mabel Marignac y de César. ¿entonces nosotros también podemos elevar nuestra conciencia a un estado de mayor vibración?
0: ¡Claro que sí! ¡Para eso estamos aquí! Si es, ¡Es el examen final! ¡Es el examen final! Cuando usted llegue a entrar en el corazón de su presencia, usted no va a querer salir de allí. Eso se lo ha puesto a cualquiera. Cuando usted entra en ese ámbito de felicidad eterna, paz y gozo permanente, usted no va a querer salir de ahí y usted va a hacer todo lo posible para mantener esa vibración para estar allí pero no, no han enseñado eso no enseñaron enseñado nada más culpa y castigo arrepiéntete de Padre Nuestro y 40 Ave María o si no vete a arrodillarte para el Este mirando para la mezquita y no le enseñaron a elevar nuestra alma al corazón de nuestra presencia y esa es la importancia para que la cual estamos en esta escuela no para hacer decretos ni ceremoniales, para aprender a elevar nuestra alma al corazón de nuestra presencia. Si logramos eso, señores, nuestra nave está viajando hacia el sol. ¿Qué nos toca? Aprender cómo hacerlo. Armonía, tolerancia, paciencia, amor divino, adorar de corazón, mente, o sea, Todas esas cualidades que se nos ha enseñado por tiempo, llegó el momento de ponerlo en práctica. Ya basta de mucha enseñanza. Es más, debemos de suspender la enseñanza. Debemos suspender la enseñanza. Si no me, no me demuestra, vamos a hacer con el maestro Shaulín de Karate, si no me demuestra que está dispuesto a estar aquí, no hay más clase Sí, porque tú te imaginas clase y clase y clase y la gente sabe porque tienen el conocimiento, pero no lo ponen en práctica. Y esto, señores, no es para conocimiento, este es para poner en práctica. Dice el Maestro de Jesús, cuando yo dije, el reino de Dios está dentro de vosotros, lo que quería transmitir es la verdad de que ustedes tienen la capacidad para regular su actividad vibratoria, para conectarse con esa gran armonía universal expresada por Dios, ángeles y maestros ascendidos. Ustedes tienen esa capacidad, no hay que decir, podemos, eso está allí. Pero siempre nos han dicho que eso está ahí. Ustedes fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con todos los poderes de Dios, pero no lo aplicamos. Usted, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Y el que te vea a ti, al Padre, bueno, puede que. Cuando nací a los tres días era un niño santo, pero después que me bautizaron, no está
1: el bebé tan bello que
0: sí, cuando todavía estaba bebé, yo, Dios, pequeñito, el niño Jesús igualito, pero después que me bautizaron, hicieron fiesta y comenzaron a tomar ron, yo sentí olor, el olor al alcohol, me convertí en otra cosa nosotros tenemos la capacidad de elevar nuestra rata vibratoria eso quiere decir que nuestro cohete tiene combustible para ascender lo que pasa es que nadie cuenta hasta 10 nadie dice 9 8, 7, 6 ascendiendo <risa> nadie dice nada nadie dice nada respecto a eso Esta capacidad yace dentro de la llama en sus corazones. Todo está ahí. Busca en tu corazón. Todo está allí. Una vez que hayan sentido conscientemente ese estado de gracia, una vez que hayan se hayan convertido en maestros de sus pensamientos, sentimientos, memorias y apetitos carnales, una vez que hayan entrado a la gloria de la paz que sobrepasa la comprensión de la mente humana, no querrán renunciar a esa paz. Yo le dije, el que entra al corazón de Dios no quiere salir de ahí. Pero para eso tiene que renunciar a los apetitos de la carne. Y muchas personas creen que apetito de la carne es sexo. Y yo quiero aclararle eso. ¿Eso no es sexo? Porque la. Porque
1: es gula también, es sexo, es gula, y el, todo lo que ves, las cosas.
0: Lo que el cuerpo pida Ah, no, yo vi un traje y me fascinó. Hay una cartera, Carlos, vi una cartera con unos brillantes. Me fascinó. Fui al restaurante y había un carnero hecho en vino moscatel. <risa> ¿Ah? Todo eso es cosa de la carne. Ah, no, yo no tengo sexo. Ah, no, yo no como ninguna comida vegetariana, no, ni yo soy, ¿cómo se llama la, la nueva moda ahora? Vegano. vegano. Viene de Las vega para acá, porque es vegano. Eh, hey, no importa, sea lo que sea. El vegano también no es de la carne. Pero cuando tú rechazas algo, lo tienes en conciencia. Parece mentira. Yo no fumo marihuana, yo no fumo marihuana, pero hablo de marihuana todos los días. ¿Qué tengo en conciencia? marihuana o sea que lo que tú rechazas lo tienes en conciencia parece mentira y nos lo han dicho pero nosotros no creemos no querrán permitir que ninguno de sus propios vehículos ni las energías descontroladas de toda la humanidad rompan la actividad vibratoria que los ha sintonizado con la primera causa universal la naturaleza de amor luz y armonía de Dios cuando usted entra en contacto con su presencia por eso que Dios dice yo no tengo apuro yo no lo voy a corretear donde Él pruebe la luz Él viene para acá nosotros somos los que vemos la luz y salimos huyendo nosotros somos los que salimos huyendo la presencia la presencia está ahí ahí no tiene apuro pero el ser humano no quiere volver al reino del Padre ¿por qué? porque tiene miedo tú te imaginas a mí pues, cuando estaba muchacho iba a hacer la primera comunión y le hice una pregunta a la monja y casi me fulmina sí porque en la, en la escuela nos estaban diciendo que los, lo, el árbol no muere me acuerdo, me acuerdo todavía la clase de la maestra, señores, ustedes ven las estaciones que lo, la, el árbol no muere, se le caen las hojitas y vuelve y florece. Y cuando estaba en la, en la clase de la primera comunión le digo, hermana, entonces el hombre cuando muere vuelve y le sale la carne. ¿Quién te ha dicho eso? El hombre va a esperar el juicio final. El hombre no viene para ningún lado. Pero la maestra en la escuela dijo que los árboles le salían de nuevo las hojitas. Esos son los árboles. Ellos tienen ese privilegio. El hombre no.
3: La moringa, que está cortadita, ya la están saliendo hijuelos ahí, <risa> preciosos.
0: Entonces yo digo, yo le pregunto eso a la maestra y, y no me siga preguntando, me dice la monja. Un niño de siete años, ignorante de todo, preguntando si el hombre era igual que el árbol, si el hombre cuando se moría le salía cuerpo nuevo y no se te ocurra, van a esperar el juicio final. Y yo desde allá siempre pregunté que el árbol era más importante para Dios que un hombre. Porque el árbol le salía hoja, le salía rama de nuevo, le salía todo y al hombre no. El hombre moría y espera el juicio final. Hoy fui a, a la iglesia, vengo de allá, del sepelio de mi amigo Demetrio, el puro borracho, mi amigo, murió Demetrio. Y el padre decía, hoy en la iglesia... Esto no es muerte, el hombre no muere, el hombre hace una transición en la vida al más allá, pero no hay muerte. Yo digo, wow, eso no me lo dijo la monja cuando estaba en la, en la escuela. O sea que, lo que pasa es esto, que la verdad se tuvo y nunca se dijo, y ya no se puede tapar el sol con la mano. Y muchas verdades la iglesia tiene que decirlas para que el hombre haga la transición de la religión a la espiritualidad. Por eso que esta clase tiene la, la finalidad de que el hombre eleve su conciencia. Y eso solamente se hace en espíritu. No hay otra forma. Al haber ascendido de esta manera en conciencia, están ustedes imbuidos con gracia. La virtud de gracia fluye entonces de ustedes al tiempo que operan a través de su cuerpo físico, realizando los actos que la vida requiere a diario. Ahí está. Porque muchas personas, yo cuando estoy en la espiritualidad, ya dejo las cosas al mundo. No, siguen haciendo todo como lo hacen diariamente. Porque el hecho que tú eleves la conciencia hoy al corazón de la presencia, y te gustó, vuelve y la hace mañana. Y de tanto hacer el viaje y dejando basura, de repente te quedas adentro. No es que la primera vez que tú entres en conciencia con tu presencia, ya ascendiste. Olvídense. ñagare. Eso no es así. Tiene que ir, ir, ir a hacerte uno con esa presencia de nuevo. Tiene que amar esa presencia y decirle, ¿qué pasa? Me vas a tener que echar aquí, por aquí no me voy. Eso es una oración verdadera. Escuchen esto. Aquí mismo en América, dice el Maestro Jesús, esa clase fue hace un mucho tiempo, en el humilde servicio de meramente abrir las puertas de una catedral para los grandes hombres de la iglesia, cierto monje llamado hermano André vivió tal vida de gracia y devoción tal vida de confianza y armonía en la presencia, que miles fueron curados con solo tocar la basta de su vestidura espiritual. Para nada importa tu sitio en la vida, lo que sí importa es el estado de conciencia que tenga. Tú puedes estar trabajando, limpiando un, un, un ¿cómo se llama? Una cañería, trabajando de policía, trabajando de maestría. eso no importa. Lo que importa es su estado de conciencia si tu conciencia es de amor, de bondad, de misericordia y paz, tú eres un servidor de Dios y estás en el sendero de ir a casa del Padre. Pero para eso tenemos que tener un concepto claro de lo que es el Padre. Escuchen esto. Doquiera que estés en la superficie de la tierra, si estás lleno con la esencia de gracia, puedes convertirte en una avanzada más del Padre de amor. Doquiera que estés en la superficie de la tierra, eso quiere decir que no importa qué trabajo tenga. Si tú estás lleno de gracia. En, por eso digo, esa gracia solamente la podemos aprender la Madre María. Esa es la maestra de la gracia y Doña Gracia. Esas son las personas que... Tú, si no sabes cómo obtener gracia, pégate a ella, a la Madre María, a la Alcaldía, y ayúdame que yo quiero eso. Doquiera que estés en la superficie de la tierra, si estás lleno de la esencia de gracia, o sea que la gracia es una esencia olorosa, amorosa. Te conviertes tal cual yo me empeñé en convertirme en un representante del Padre Celestial. Y el Maestro Jesús cierra esta clase con algo muy bonito. Es difícil, amados míos, para hombres y mujeres sostener en abstracto un concepto correcto del Padre en el cielo. Es difícil sostener. Tú no puedes tener una idea del Padre. Entonces, ¿cómo tú eres hecho a semejanza? E imagen y no tienes una idea correcta de él sabe cómo es el Padre? como tú lo piensas el Padre es como tú lo piensas lo que piensa y sientes se vez a la forma el Padre es como tú lo piensas si tú lo no piensas que el Padre es amor, bondad, misericordioso eso es ahora si tú eres de eso que usa un kipá y dice es el Padre de la venganza, de la justicia y la guerra así será para ti Dios es de acuerdo a tu conciencia que tú tienes de Él, no de lo que yo te puedo decir de Él. Y si tú tienes libertad de escoger a Dios, a tu conciencia, estás despierto, no estás dormido. Y esta enseñanza es para los despiertos. Es para los despiertos. Es difícil para hombres y mujeres sostener en abstracto un concepto correcto del Padre en los cielos. Ah, correcto. es difícil un concepto correcto porque tú puedes tener el que te da la gana pero el correcto entonces para no enredarnos mucho ten el concepto que tú quieras del padre que él te va a complacer pero sobre todo eleva tu conciencia la elevación de conciencia es fundamental. Si nosotros no elevamos nuestra conciencia, no hemos contado nueve, ocho, siete, seis, inicio. No hemos iniciado el sendero de retorno a casa. Y desgraciadamente se lo puedo decir, algún día tendrás que contar. No te vas a quedar en este plano. Algún día tendrás que decir tres, dos, uno, inición. Y nadie puede hacer esa cuenta por ti. Solamente tú, con tu determinación y tu amor a la presencia, dirás, mi Padre y yo somos uno. Pero eso te lo dejo a tu libre albedrío. Mi nombre es César Landecho. ¿Hay algo más por ahí? Gracias por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces...